0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza, cara. Como é que tá?
2: Tudo bem, estou muito satisfeito aí que a gente está entrevistando o primeiro candidato a presidente pelo Tapa. Exatamente.
0: E... Quem é o nosso convidado? Um
1: pré-candidato presidenciável, não sei como é que chama, né? Seja muito bem-vindo, <risos> Felipe Davila.
0: Muito obrigado, Júlio Paulo. Um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo importante sobre o futuro do nosso Brasil.
1: Exatamente, é. Alguém tem que falar sobre isso, né? Só, Alguém se, fala, tem que falar.
0: só se fala sobre as coisas correntes, né? Vamos falar sobre o futuro um pouco, né? Não. Outro ou assuntos que parece do passado, né? A pauta hoje parece que é assunto. Do, é o mesmo. Desde o Getúlio Vargas é o mesmo assunto, né? nacional desenvolvimentismo, uhum. capitalismo de Estado. É um negócio inacreditável, como a gente evoluiu pouco.
1: Pô. Exatamente.
0: Muito
2: bom. Isso vai ser a pauta da conversa, mas antes, vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
1: Pessoal, vocês querem investir em você mesmo, abrindo uma empresa? Abra uma empresa com a DBI Contabilidade, a nossa parceira do Tapa da Mão Invisível, a nossa contabilidade. Os caras estão com a promoção espetacular, com o Tapa da Mão Invisível, de quatro meses gratuitos de honorário, mais honorários gratuitos para abertura de empresa. É só entrar em contato com eles, dizendo que são ouvintes do Tapa da Mão Invisível, fala para eles, TAPA! eles vão dar o desconto para vocês. Para falar com eles é no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no nosso site lá, tapadomeovisível.com.br barra dbi. Entra em contato com os caras, pessoal.
2: Hoje o episódio foi com o primeiro candidato a presidente que a gente entrevista, né, Júlio? Foi uma experiência bem legal, o Felipe parece ser um cara bem legal e eu não vou falar muito sobre o episódio porque a gente fala de tanto conteúdo dentro. Fica a dica. Eu acho que vocês vão gostar.
1: É, esse episódio foi possível porque a nossa amiga, que eu não vou dizer o nome dela, porque ela não me autorizou a dizer o nome dela, nos colocou em contato com o Felipe. Ela é daquelas pessoas que vale a pena tu entrar para conhecer esse mundo das ideias da liberdade no Brasil, porque tu conhece muita gente bacana e essa pessoa faz um monte pelas ideias da liberdade no Brasil, trabalhando em bastidores. Muito obrigado. Tu sabe quem é que eu estou falando. Valeu.
2: E fora isso, pessoal... Temos, então, as camisetas do TAPA na viesbr.com Tem caneco, o Júlio está usando, a Ana está tomando... Ah, café. é,
1: está aqui meu cafezito na América.
2: Na América.
1: América.
2: Uh, uh, e a gente tem o Apoia-se, né, Júlio? Que é a comunidade do TAPA. É no Apoia-se, apoia.se barra TAPA da Invisível. Lá você pode fazer a contribuição de R$10 por mês para entrar no nosso grupo. Acima de 20 para fazer perguntas de patrão, que a gente tem várias hoje de patrões aí para o Dávila. E fora isso, né, pra... é uma coisa que eu estava pensando, Júlio, que é aquilo, né? A gente... a gente não gosta muitas vezes de doar dinheiro para várias coisas, porque a gente tem dúvidas sobre a aplicabilidade daquele dinheiro, se vai ser bem utilizado, que é a instituição e tal. Mas se os brasileiros não apoiarem as boas ideias, as más ideias vão continuar com financiamento estatal. isso pode apostar. Exato. Que o Brasil tem. E de
1: mega capitalistas. <risos> <risos>
2: Então, fica a dica aí, ajudem a construir um Brasil mais próspero, mais livre, apoie o tapa da mão
1: invisível. Exato, a gente não tem apoio estatal nem de mega capitalistas, então ajude esse nosso projeto aqui. Não tem pila para ajudar, distribua o tapa da mão invisível no teu grupo de WhatsApp e manda o link para todo mundo ou publique no Instagram, marcando a gente nos stories, ajuda bastante. E também, tudo o resto do Tapa está no nosso site, tapadomemvisível.com.br Lá tem as nossas show notes, os links dos nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram, a nossa livraria dos livros que nós mais indicamos. Estamos também nas principais redes sociais, Instagram e Twitter e no YouTube, para nos assistirem em vídeo, estamos no YouTube também, está aqui nos assistindo no YouTube, dê o likezinho aqui embaixo que nos ajuda bastante. E vamos ouvir este presidenciável, né, Fux?
2: Júlio, manda o currículo do nosso convidado aí, por favor.
1: O nosso convidado, para quem não está sabendo, ele é presidenciável pelo Partido Novo, né? O nome dele é Felipe Dávila, é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, fundou o CLP, Centro de Liderança Pública, que impactou mais de mil municípios brasileiros através da implantação de políticas públicas e que formou mais de 8 mil lideranças que contribuem diariamente para a transformação da administração pública brasileira, é escritor e tem 10 títulos publicados, sendo 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos, a sua obra mais recente, atualmente é pré-candidata à presidência da república pelo partido novo, mas que tal hein Fux? o nosso podcast subiu de nível, estamos presenciável, mais uma vez, muito obrigado por dedicar o teu tempo para vir aqui conversar com a gente, seja muito bem-vindo Felipe. Uh, Obrigado, o nosso linguajar aqui é um pouco informal eu não vou, Ainda eu, bem eu, tu és um pouco mais velho que eu mas uh, minha mãe me ensinou a chamar de senhor mas eu vou te chamar de você e Tu, não, pelo amor
0: de Deus, Beleza? você tu, do jeito que vocês quiserem, mas tá mesmo bom. senhor. A minha mãe me
1: ensinou a chamar de senhor, eu só quero dizer para ela que é. eu não estou desobedecendo ela. É. Fala que você tem, autorização. você tem autorização. Tá bom, tá bom. Tá bom. Uh, Felipe, eu e o Fux, eu acho que a gente se conhece há quase 10 anos já, eu pelo menos faz daqui, no mês que vem, em abril de 2022, faz 10 anos que eu conheço esse pessoal das ideias da liberdade e tudo mais, uh, Marcel, Fábio e eu não tinha escutado teu nome ainda, assim porque a gente, a gente passou por um monte de coisa, eu, eu conheci o Partido Novo lá antes de ser fundado, os movimentos de rua, o Escambau, uh, e eu não tinha escutado teu nome ainda. Quem é você? Como é que você veio por novo? E da onde surgiu o Felipe, né? Porque tu não surgiu de agora, tu, é, tu tem uma carreira grande, explica pra nós aí. <risos>
0: Não, é verdade. Bom, eu, como vocês disseram, eu sou cientista político de formação e sempre tive essa preocupação de pensar o Brasil, né? E tentar entender o Brasil, por que, que as nossas instituições não evoluem. Então, todos os meus livros, desde o primeiro, que chamava Brasil Uma Democracia em Perigo, publicado em 1990, já tinha um debate ali sobre presidencialismo, parlamentarismo.
1: É, e aí vim sempre. Desculpa te interromper, desculpa te interromper, lógico, mas a democracia lógico. tinha dois anos e tu já estava falando que ela estava em perigo. <risos>
0: Você vê como eu era vidente, né? Mas um pouco do que eu discutia ali é que nós escolhemos o presidencialismo não pelas virtudes dele, ou seja, que é o peso e peso, a divisão do poder constitucional entre legislativo, executivo e judiciário mas justamente pelos defeitos do presidencialismo, que era a concentração de poder nas mãos do presidente e do governo federal, ou seja, tudo contrário ao que nós precisamos, que era a fragmentação do poder entre legislativo, executivo e judiciário, o checks and balances, que é o peso e contrapeso, e o federalismo, que é a descentralização do poder. E o Brasil fez o caminho do inverso, era para concentrar poder. Então, essa era a minha crítica naquele tempo e que você vê como ela continua atual nos dias de hoje. Mas, além de pensar o Brasil, escrever sobre política, livros, e, e ser articulista político durante tantos anos em jornais como o Estado de São Paulo, eu sempre tive vontade de colocar a mão na massa. O que, é que dá para fazer para implementar a política pública, não só ficar no campo das ideias, né? não é só o platonismo político, é mão na massa. E foi aí que eu criei o CLP, em 2008, é, quando eu tinha voltado do mestrado em Harvard, e sempre com essa ideia de formar lideranças públicas é, que estivessem dispostas a comprar as boas brigas políticas para implementar as reformas modernizadoras do Brasil. E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu comecei focando em estados e municípios. Porque a ideia é o seguinte, aquele tempo, 2008, era Lula no poder, eu falei, ah, não tem a menor condição de começar algum programa com o governo federal, porque é jogar contra tudo aquilo que nós acreditamos. Então é... Como inspirar governadores e prefeitos a fazer a diferença? Como inspirar os servidores públicos, os bons professores, diretores de escola, médicos, etc., a fazer a diferença no serviço público para que nós tivéssemos um serviço público voltado a servir o cidadão e não se servir do cidadão para pagar a máquina pública? E foi aí que começou esses programas de formação de liderança. E a formação de liderança tinha uma coisa muito específica, que era justamente formar quais são as brigas políticas que você está disposto a comprar versus o impacto das medidas. Porque a gente tem que conciliar as duas coisas. Não adianta querer falar que você quer fazer coisas de impacto e você ignora o custo político, você acaba não fazendo nada. Aliás, é o retrato do governo atual, né? O Paulo Guedes, essa turma toda, vai lá com a melhores das intenções de fazer a reforma liberal, pelo menos é o seguinte, você esquece quanto é o custo político de cada reforma e isso acaba sendo fritado pela política e, portanto, acaba não fazendo nada. Então, essa conciliação do impacto versus custo político foi o que eu foquei. E aí nós trabalhamos com várias, vários estados e municípios e aí uma das coisas era criar indicador, nós criamos o ranking de competitividade dos estados brasileiros, o ranking dos municípios, essa história de inspirar, a mudança da política pública baseada em dado em evidência. Né? Então, isso era uma coisa importante. Então, essa experiência prática, trabalhando com estados e municípios, sentindo angustiador de cada um para fazer as mudanças modernizadoras do país, escrever sobre política em jornal e livros, e participar principalmente desses movimentos de mobilização a favor das reformas institucionais do país, como nós fizemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma administrativa e tributária, mostra que nós precisamos conciliar essas duas coisas, os fazedores, as pessoas que gostam de ir a campo fazer, com os pensadores. E eu tentei usar os dois chapéus o tempo inteiro, porque é isso que me estimula a melhorar o Brasil, a política pública, e lutar por aqueles ideais que nós acreditamos, que é a a democracia, as liberdades individuais, o Estado de Direito, e principalmente uma economia de mercado.
1: Boa. Dentro da tua trajetória, tu citaste aí a a participação no desenvolvimento de políticas públicas, uma experiência uh, bacana nisso. Mas dentro do ativismo político, assim, eu acho que é uma coisa que faz que algo importante dentro do jogo democrático, tu botar o peito em algumas pautas bem ativistas. né uh, esse, esse movimento pró-liberdade do Brasil que ocorreu nesse, nesses últimos anos, eu acho que é a parte mais impactante e mais forte de ativismo foi o movimento durante o impeachment da Dilma. Uh, você é. participou de algum movimento? Você estava você tava naquilo? Eu estava muito mais no, no backstage, porque eu acreditava o
0: seguinte, a, eu, eu sempre entendo que nós precisamos ter a pressão das ruas e a mudança da, do sistema, da política pública. Então, as duas coisas trabalham juntos. Eu participei dos movimentos, lá do, do impeachment e tal, mas eu, eu fiquei muito mais focado em como é que isso é uma oportunidade para fazer as reformas no sistema. Então, eu estava muito mais preocupado com isso. Então, vou dar um exemplo. Né? O, o presidente Temer, então, nos chamou lá o CLP para ajudar na reforma da Previdência. Né? E a, a minha ideia era assim, olha, qual é a narrativa que nós vamos... Fazer com que as pessoas vão à rua a favor da reforma da Previdência, porque no mundo inteiro as pessoas só vão à rua contra a reforma da Previdência no mundo. Como é que nós vamos fazer com engajar essas pessoas, né? E foi aí que eu trouxe a ideia, porque eu estava escutando as pessoas, de que o jeito de mobilizar a sociedade a favor da reforma administrativa era fazer uma narrativa de fim de privilégio. Nós vamos acabar com o privilégio no setor público. Isso é a coisa fundamental para mobilizar as pessoas, e foi isso realmente que acabou desencadeando um movimento importante a favor da reforma da Previdência. Na questão do impeachment, evidentemente, eu lutar contra o impeachment, a favor do impeachment, mas a, a questão básica é assim, tá bom, de, uma vez derrubado o presidente, como é que nós vamos avançar com as reformas? Né? Então eu sempre foquei muito nessa questão de como aproveitar essas oportunidades, como são mudanças bruscas como a questão do impeachment, para avançar com as reformas. Eu acho que o Brasil avançou, sim, nesse pequeno ato de governo Michel Temer. Né? Nós conseguimos aprovar a reforma trabalhista, a reforma tributária uh, uh, não andou, mas andou a reforma do ensino médio, teto do gastos. E a reforma uh, previdenciária só não foi aprovada por causa do Janot e a fita lá, que a gente sabe que aconteceu aquele escândalo. Em o inteiro, que parou Joésio Oliveira, que parou o negócio. Mas ia aprovar. Aliás, nós já tínhamos os 300 votos é, que o presidente Temer falou, não, eu quero ter uma folga aí de pelo menos uns 40 votos a mais, para na hora do vamos ver, eu sei que tem alguém que escapa e a gente não perder a votação. Então, a minha preocupação foi sempre assim, como melhorar a qualidade das instituições, porque nós, aqui como liberais, entendemos isso, sem instituições fortes, que gozam de credibilidade, não há Estado de direito, não há economia de mercado e não há defesa das liberdades individuais. Então, essa história da, do bom funcionamento das instituições sempre foi a minha preocupação primordial em toda essa trajetória, vamos dizer, intelectual e prática na política.
2: Interessante, Felipe. A a minha dúvida aqui sobre a tua trajetória, tu fizeste uma formação aqui até em em Harvard, né? isso isso foi que ano que foi? Foi 2007 que eu me formei Ah, lá. Uma curiosidade, a formação que eles te te passaram de cientista político, qual é o estado que esse pessoal de Harvard defende como um estado ideal, ou as instituições que são ideais para a gente ter uma sociedade funcional e que cresça?
0: Olha, na escola de governo é uma coisa muito interessante, né? porque como todos os professores, quase todos os professores na escola de governo são é, professores que estão envolvidos em política pública, muda muito o corpo docente quando o governo é republicano ou democrata. Né? Quando os democratas uhum. estão no poder, tem mais professor republicano. Quando tem o um republicano no poder, tem mais professor democrata. Mas, em linha geral, a Kennedy School é muito mais democrata, ou seja, é, e, e eu sempre gosto de estar em lugares em que eu seja a minoria, em que eu, eu penso diferente dos outros, porque eu acho que é isso que enriquece o debate, é isso que te faz lutar para defender as ideias. Eu acho que se você vive no meio muito confortável, que todo mundo pensa igual, é muito difícil você ter a, a, a capacidade de debater e crescer intelectualmente no meio onde não há a, conver- a divergência né? a divergência do bom debate né? então a escola Harvard para mim foi muito interessante porque eles eram muito mais, vamos dizer, democratas no sentido liberais, não liberal como nós mas o liberal americano né? uhum. e, e, e para mim isso foi sempre um grande aprendizado, mesmo antes de, de Harvard, eu, eu, eu fui filiado durante muitos anos no, 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 no PSDB, que também tinha essa pegada, assim, eu, eu gostava de ser a direita do PSDB, mas conviver com aquele tempo, né? No, principalmente campanha de 94, com o Fernando Henrique, que tinha gente brilhante, como Edmar Baixo, Perço Arida, André Larrezente, que era, uma, era ótimo esse contraponto. Então, eu, eu sempre achei que, para a parte intelectual, nós não devemos estar muito próximos sempre em instituições de pessoas que pensam como a gente, porque eu acho que isso empobrece a nossa capacidade de se preparar para o bom debate. Então, Harvard sempre tem uma eu, eu acho a Kennedy School um lado mais liberal no sentido mais liberal no sentido democrata americano e não do liberal inglês tradicional como que é mais o nosso liberal né é, E eu digo que na, mesmo na, na minha universidade quando eu fiz a, a graduação em ciências políticas na França era a mesma coisa e eu tinha escolhido como tese defender o Raymond Aron e o Harry Kissinger né, nas duas pap- no papel da mudança da diplomacia. Então, assim era uma coisa completamente uhum. um contraponto. Todo mundo gostava de enfim, escolher aquelas pessoas que tinham mais ligadas à esquerda, mais ligadas a esse liberalismo americano, do que esses pensadores, né, que não eram tão bem vistos. Então, essa história de mesmo estudando instituições assim, escolher o contraponto, para mim, sempre foi o que me, me fez crescer intelectualmente. Legal.
2: É, eu pergunto isso porque o establishment americano eu acompanho há muitos anos. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era criança e é. tal, gosto muito dos Estados Unidos e eu acompanho hoje há, há muitos anos os debates e o que, que é que está acontecendo lá, porque muitas vezes a gente tá, vai importar logo mais também para o Brasil as pautas que são, são debatidas em Estados Unidos. E eu vejo que aquilo que é ensinado por muitos professores de história em colégios, que é o consenso de Washington, o neoliberalismo e tal, é. que é, é o grande boogeyman, o é um problema é. enorme, né, o bicho-papão. Uh, eu, quando eu comecei a estudar liberalismo, eu pensei, ah, mas tipo, muito é muita bobagem, mas por outro lado não é. Muita parte do establishment americano, o estamento americano, defende uma, um conjunto de políticas de eficiência estatal no sentido de Isso. a gente vai ter as instituições a FMI, vai ter Banco Mundial para ajudar a desenvolver os países subdesenvolvidos, né, e a visão de que vamos ter os técnicos que vão estar no governo e esses técnicos vão avançar aquilo que é necessário, porque olhando o caso brasileiro, por exemplo, tipo, a gente vê não tem, é, é um deserto do de Saara, assim, em termos de, de desenvolvimento no país, né, não tem gente, quer dizer, não tem gente qualificada muitas vezes no governo ou interessada de ir para o Estado fazer as reformas, então, Tendo em vista que as sociais democracias, que nem a brasileira e outras desde a redemocratização não se desenvolveram. A minha pergunta é: se tu sabe me dizer, como é que é tipo como é que, por exemplo, esse estamento de Harvard e essas instituições que são mais justamente enfim, mais neutras, como é que elas veem uma solução para países que nem o Brasil? Porque ao meu ver, não é isso.
0: É verdade. Eu acho o seguinte, Fux, primeiro assim. A gente tem que tirar o que é bom dessa ideia que você acabou de falar. Por exemplo, tem que melhorar a eficiência do Estado. Bom, já que não dá para ter um país sem Estado, já que tem que ter Estado, como é que deixa ele mais eficiente? Então, assim. E e muito disso que eu acabei fazendo no CLP foi baseado nesses cursos de Harvard, muito da história de política baseada em dado e evidência. Então, dado e evidência, assim. Vamos, escutar, vamos discutir o dado de evidência, depois você põe a coloração ideológica que você quiser, mas não dá para ignorar o dado de evidência, cara. tem que pegar lá o dado da educação brasileira. Pô, o Brasil é antepenúltimo no PISA, é uma porcaria, a gente gasta 6% quase do PIB em educação e não está ensinando o aluno, porque se você estivesse ensinando, quem gasta 100% do PIB, a gente tiver 6% do PIB com educação, nós deveríamos estar pelo menos entre os 20%. O top 20 do PISA. E a gente está em antepenúltimo lugar. Então, assim, esse é o fato, esse é o dado evidência. né? Como é que nós vamos melhorar a educação? Como é que nós vamos melhorar a formação de professores? Como é que nós vamos fazer o aluno aprender? E mesmo nesse país, que é um caos, um desastre a educação, aliás, esse governo Bolsonaro, então, é um desastre maior a educação. Nunca vi um ministro da educação tão péssimo como a série que teve no governo Bolsonaro. Mas veja só um outro lado. Como é possível que num país que tem esse desastre de educação você tenha silos de excelência? A Teresina é o melhor IDEB das capitais brasileiras. O negócio inacreditável. Mas o que aconteceu em Teresina? Aí você vai investigar, você vai ver que tem todos os bons elementos de uma boa política pública. O que é que é? Continuidade primeiro das boas políticas públicas há mais de 15 anos. Secretários e prefeitos focados em dado em evidência na educação. Então, aprendizado do aluno no ano série, formação de professor, pai cobrando os diretores da escola. Por isso que você tem um bom indicador, né? E por que que São Paulo, que gasta uma fortuna com educação no ensino fundamental, não tem o mesmo nível que Teresina. O negócio inacreditável, que você falou que devia ter muito mais dinheiro, devia ser muito melhor, devia ser o número um. Então. O que eu acho que a gente extrai dessas trocas acadêmicas é o que tirar de bom que nós precisamos melhorar o nosso Estado. E, nesse caso, era a política baseada em dados e em evidência. Eu acho que isso é uma constante. Inclusive, pra, eu acho que aí é um erro nosso, do lado liberal. Nós somos tão técnicos, tão focados em dados e evidências, que a gente esquece da política. E nós somos ruins pra caramba de política. A gente não consegue convencer os outros, a gente consegue convencer que nós temos a melhor ideia, que é isso que é melhor a vida deles, que o que tira as pessoas da pobreza é mercado que funciona. Antes de Adam Smith, da abertura econômica no século XIX, o mundo era dividido em senhor feudal e servos. O que fez crescer a classe média foi o mercado. O mercado é que fez isso crescer. É justamente a abertura comercial, é o fim do mercantilismo. Então, nós não conseguimos vender um dado e evidência claro que isso é a melhor solução. A gente perde o jogo da narrativa sempre para a esquerda. Então, eu acho que a gente tem que construir narrativas melhores para convencer as pessoas dos dados e evidências. A vida melhora com mais democracia, mais liberdade e mais mercado. Mas a gente fracassa nisso. Aí vem a turma da social-democracia e fica criando essas teses lindas, maravilhosas, e e, e vende muito melhor que a gente, para a sociedade, então eu acho que a gente tem que ter um olhar muito assim, clínico do que, que a gente extrai de bom dessa história do Estado eficiente. como é que isso ajuda o liberalismo e não prejudica o liberalismo, evidentemente não é porque o Estado é eficiente que ele vai entrar em áreas que não deveriam entrar, como é o caso da economia que a gente está discutindo aqui, mas como vender melhor a nossa história, a nossa narrativa, A narrativa Adam Smith, entendeu? Como é que faz isso? Porque se a gente não conseguir explicar para as pessoas, nós sempre vamos perder no jogo da narrativa. E perder o jogo da narrativa é perder o jogo do poder.
2: A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site,
1: Júlio? tapadamãoinvisível.com.br tá lá na capa do site lá é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail e quem é apoiador do Tapa vai
2: ganhar desconto de 50% na semestralidade que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês e quem é patrão, entra de graça então mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né Júlio?
1: exatamente
2: A questão que eu penso sobre essas políticas públicas baseadas em evidências, que obviamente eu sou favorável a gente usar dados para ajudar a construir uma política pública que não vai passar por cima de incentivos básicos, mas o próprio Estado tem os seus incentivos que são pré-determinados justamente por como é que ele se financia e como é que é remunerado, como é que é executado o orçamento público por parte do agente público e eu vi que tem, por exemplo, um dos mandamentos, lá tem meritocracia para serviço público, isso aí eu, depois eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, mas existe o fato de que o Estado ele sobrevive de recursos que ele tira à força da sociedade, as pessoas é. não têm opção. Hoje, 50% da população brasileira ganha cerca de R$ 1.600 por mês. Né? Eu peguei um, fiz uma pesquisa outro dia, eu achei esse dado, então se a gente fala que o Estado hoje, somando impostos em todos os níveis, mais inflação, e daí a inflação vai de acordo com o ano, o último ano foi 10%, só falando que o Estado está custando aí acima de 45% da, da renda das pessoas se botar a inflação junto. Então, você está dizendo que é, a gente pode dizer que dos R$ vai sobrar R$ reais digamos, para a pessoa. tu pode fazer a política pública mais maravilhosa do mundo, mas tipo não vai sobrar um centavo do bolso dessa pessoa. Como é que ele vai sair da pobreza, mesmo que o filho dele esteja indo numa uma escola que está com um bom incentivo para o treinamento, para ele ser um bom profissional? Como é que o pobre vai sair da pobreza se o Estado custa 45% da renda do pobre?
0: Olha, essa é uma ótima pergunta e eu escrevi um livro recente aí que vou até publicar é, nos próximos meses. Eu dou eu o dou um exemplo do caso da Suécia. A Suécia chegou a ter 58% do PIB gasto com o Estado. Né? então assim Era um país engessado. O que, que aconteceu quando bateu esse nível? Começou a sufocar a inovação, a criatividade, a capacidade de competir das empresas e dos trabalhadores suecos em relação ao resto do mundo porque custava uma fortuna trabalhar na Suécia, uma fortuna produzir na Suécia. Então, a partir dos anos 90, iniciaram-se uma série de reformas para diminuir o custo do Estado e descobrir é, fórmulas para que a iniciativa privada participasse mais, e, portanto pudesse reduzir a carga tributária, portanto pudessem fazer as reformas importantes de aumento de competitividade do país. E assim foi feito. A partir dos anos 90 começou essa série de reformas a cortar benefício, política de dado em evidência para fechar programas que não funcionam, mais transparência no orçamento, E começou a reduzir, por exemplo, a legislação trabalhista na Suécia, que era um absurdo, era uma coisa quase socialista. Agora começa na Suécia, na Dinamarca. Hoje começa a ter uma das leis trabalhistas mais flexíveis do mundo, e criando parceria público-privado. Então, assim, por exemplo, hoje. Lá é o seguinte, tem um terço, um terço, o governo entra com um terço, os sindicatos entram com outro terço, a iniciativa privada entra com um terço, o trabalhador entra com um terço, que é o seguinte, quando ele é demitido, você pode ser demitido e não tem nenhum curso trabalhista elevado, é quase que um sistema norte-americano, ou seja, você demite a pessoa que você quiser, só que o trabalhador é obrigado a fazer um curso de reciclagem profissional. E ele pode escolher se ele quer um curso do Estado, se ele quer um curso da iniciativa privada, tal. mas todo financiado por esse pool de pessoas. Se ele desistir de um curso, ele perde o benefício, que é garantido durante um ano. Se ele tiver mais de duas, três ofertas de emprego e recusar as três, ele perde o benefício. Então, você cria um sistema que você, primeiro, chama a sociedade para participar, chama os sindicatos para participar, chama o Estado para participar e cria um negócio que diminui o custo da legislação trabalhista, flexibiliza a legislação trabalhista, e isso faz com que o Estado se torne mais eficiente. Outra medida que eles adotaram, e que eu coloquei até no nosso programa de governo do Partido Novo, é o seguinte, tem uma coisa que chama cláusula do pôr do sol, sunset clause. Sunset clause é o seguinte, todo subsídio dado tem um prazo de validade e não pode ser revalidado. Então, assim, é cinco anos. É cinco anos que você quer para esse setor? Cinco anos vai ter subsídio para ele dar um arranque. Se em cinco anos não der arranque, esse setor está condenado que ele não vai conseguir competir internacionalmente e acaba o benefício. Imagine se você pegasse os 330 bilhões de reais que a gente gasta por ano com o subsídio no orçamento brasileiro e colocasse essa cláusula do pôr do sol. É assim, não tem 50 anos de subsídio da zona franca de Manaus, não tem 70 anos de subsídio da indústria automobilística, é ridículo. Então assim, veja só como que um estado conseguiu reduzir brutalmente o custo do Estado, trazendo a iniciativa privada, modernizando a sua legislação, se tornando uma economia de novo competitiva, atraindo talentos para trabalhar, por exemplo, Dinamarca e Suécia, e sem abandonar o que ele já tinha, uma eficiência lá de um Estado assistencial, do welfare state, que continua funcionando, tem educação pública de qualidade, tem saúde pública de qualidade, e aí... O trabalhador não precisa gastar dinheiro com essas coisas. O problema no Brasil é que você gasta os 40% aí com o Estado, que é taxado, só que você gasta muito mais, porque você tem que contratar o seguro de saúde privado, você tem que contratar o condomínio, a segurança do seu condomínio onde você mora, porque senão você vai ser assaltado e roubado. Então, você tem que gastar duas vezes, além de ser altamente taxado, você tem que contratar serviço privado para suprir a ineficiência do Estado nessas áreas. Você não pode. Então você vai escolher uma escola privada para o seu filho. Então, o problema é: se você mantiver a eficiência do Estado e cair isso para 38, 40%, e reduzir o seu custo de vida, sobrar mais dinheiro para você, porque você não vai ter que contratar serviço público de segurança, de educação, de saúde pública, tá então, ok. É um trade-off que algumas sociedades topam. E geralmente as sociedades europeias, né, Fux, elas topam esse trade-off por um trauma de guerra, eu digo. Elas passaram por duas grandes guerras mundial e houve um pacto com a sociedade que eles preferem uma sociedade com regras estáveis do que a volatilidade de uma sociedade muito aberta, muito capitalista, como é o caso da sociedade americana. Então, assim, o trauma de guerra fez que a sociedade fizesse esse pacto. E eles preferem preferem isso. É o contrário da Nova Zelândia, da da Austrália, mesmo dos Estados Unidos, que não passaram por algo tão traumático. Então, assim... Dentro do que a sociedade acorda, como é que nós vamos ter a maior eficiência de uma economia aberta de mercado com a maior eficiência de serviço público para não sobrecarregar o cidadão que tem que que contratar serviços públicos privados para suprir a ineficiência do Estado?
2: Eu entendo esses pontos. Eu tenho uma minha dúvida. O caso da Suécia, por exemplo, eu não me lembro de quem é o autor do artigo, mas é um artigo que eu já citei algumas vezes no podcast, ele fala sobre como é que a Suécia se desenvolveu e ela foi de 1800 a 1870 a 1930, uma economia de mercado, segundo esse autor, eu acho que é o John Lombard, mas eu depois eu ponho na show notes. E ele explica, basicamente, como a Suécia era um mercado extremamente desregulado, um Estado muito pequeno, e isso permitiu que eles enriquecessem. E a partir de 1930, surgiram os Sociais Democratas, e eles ganharam poder em 1950, eles ficaram de 50 a 90 ganhando ininterrupta- ininterruptamente as eleições, e em 90, a Suécia quebrou sozinha, basicamente no mundo, por causa justamente de todo esse peso estatal. Pode ser, deve ser ignorância minha, mas eu não conheço casos de países que se desenvolveram quando o cidadão pobre carrega 45% do, de, de peso de salário. Porque esse caso, por exemplo, comentou: ah, mas vai ter escola, digamos digamos que a escola pública brasileira fosse nível Suécia, que o SUS fosse nível Suécia, que tipo, tudo funcionasse na esfera pública. Ainda assim, com 800 reais mil reais no mês, líquidos, não tem condição de ninguém guardar é. dinheiro. E daí, Nossa. tipo, como é que o pobre vai guardar dinheiro se ele tá pagando isso aí? Então, tipo, a minha, a minha dúvida é essa, como é que a gente vai ter um Estado que tá cobrando tão caro e que vai permitir que as pessoas acumulem capital, que é o que tira eles da pobreza? Eu não, essa conta para mim não, não fecha, entendeu? É.
0: Eu acho que tem razão, mas que aí nós precisamos de uma reforma trabali, é, tributária, porque, aliás, trabalhista é tributária, né? trabalhista que eu digo é Primeiro, acabar com o monopólio da CLT, que é uma vergonha, né? Não pode ter um único contrato de trabalho baseado numa lei que tem mais de 80 anos, tá certo? Então, a gente precisa termos flexibilidade, ter outras formas de contrato que não seja a CLT. Inclusive, isso para desonerar as empresas e os trabalhadores, para os trabalhadores receberem mais dinheiro. Então, a primeira coisa é é isso, tem que ter uma lei muito mais de mercado nesse sentido. O que for acordado entre empregador e empregado está valendo como se fosse a CLT, não precisa acabar com a CLT, deixa a CLT lá. Então, quem quiser trabalhar pela CLT, tudo bem. É óbvio uhum. que se você abrir a oportunidade de ter outra legislação, no fundo, a CLT vai morrer só por inanição, porque no fundo, depois daqui a 5, 6 anos, ninguém hum, vai morrer Ninguém quer é isso, CLT. né? É, você não precisa quebrar o pau por causa disso. Então, se acabar com a CLT, é péssima a briga política, Sim. porque não leva a nada e só cria polêmica. Agora vamos flexibilizar, deixar ter outros tipos de contrato, pronto, resolve o problema. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a reforma tributária. Porque isso que você está falando em parte... É que nós taxamos excessivamente o consumo e não a renda. E todos os países modernos, como você sabe, para tirar as pessoas da pobreza, que pagam muito mais imposto. Hoje é o inverso, né? Os Estados Unidos praticamente têm 70% de imposto, vem de taxação de renda, né? Dividendos, e, enfim, ganho, e só 30% do consumo. O Brasil é o oposto. A gente tem 70% de taxação no consumo e 30% sobre a renda. Então, assim, também é um modelo tributário que, que, que dificulta mesmo as pessoas, porque não é que você é rico, só comer 50 quilos mais de arroz do que o cara que é pobre, eu compro carne, então não tem jeito não vai tomar mais cerveja, 200 então é é um um sistema absurdo, a gente precisa consertar essa questão do sistema tributário, que ela é muito injusta mas eu vejo que o Brasil precisa ter como meta de longo prazo ser o país do menor quartil em em tributação de todos os países emergentes, para se tornar competitivo então a gente tem que ter um único, e hoje nós somos mais alto, nós somos número um É o país que mais taxa entre todos os emergentes. Então, assim, a gente tem que criar, de novo, dados, evidências e uma meta. A meta é o seguinte, o Brasil, em 15, 20 anos, tem que estar no no quartil mais baixo dos emergentes como como a questão de imposto. Por exemplo, o que que eu já estou propondo no no programa de governo da campanha presidencial? Abertura unilateral da economia brasileira. Isso significa que a tarifa máxima em quatro anos para importação vai ser de 15%. Acabou. Então, nós vamos começar a ter tarifas altamente competitivas para importar e exportar. Isso vai ajudar a trazer a competitividade, o dinamismo, que a economia brasileira perdeu há muito tempo por estar enclausurada numa economia que tem reserva de mercado, numa economia que criou silos de eh, setores empresariais viciados em benefícios do Estado. Né? Em medidas protecionistas, em subsídios, que é incapaz de competir internacionalmente. Então, veja só como uma atitude de um presidente da República, e essa não precisa passar pelo Congresso, não, hein? Isso aí é, é do poder executivo, é você, é poder discricionário do presidente da República. Então, assim, ao anunciar que nós vamos abrir a economia em quatro anos, e tem que ser de forma gradual, porque senão todo mundo quebra, o que, uhum. que isso vai fazer? Primeiro, vai pressionar a sociedade a pressionar o Congresso a aprovar essas reformas que não saem do papel, porque senão eles vão quebrar. O atual sistema tributário, se abrir a economia, vai quebrar um uhum. monte de empresas. Então, o que nós vamos fazer? Dar incentivos para a sociedade pressionar o Congresso para se fazer as reformas para adequar o Brasil a viver numa economia aberta. E você estava dizendo, não é só questão tributária, não. É questão de geração de renda, investimento, geração. A economia precisa crescer. Nós nunca vamos resolver a questão da pobreza crescendo zero ou crescendo 2,5%, que é o que o Brasil cresce em média desde 1980. Não tem jeito de crescer. entendeu assim, Para você ter uma ideia, de 1990 a 2020, o mundo cresceu, o mundo, os países emergentes cresceram 186% a renda per capita. O mundo, desenvolvimento, o mundo desenvolvido cresceu 86%. O Brasil cresceu 24%. Cara, Exato, é isso, é isso. Que os jovens querem ir embora do Brasil. É óbvio que os jovens querem ir embora do Brasil. O cara nasceu num país que a economia crescia 2% e agora ele se tornou adolescente e começa a entrar no mercado de trabalho quando a economia cresce zero. Então ele vai embora, vai fazer o quê? Né? Sim, sim. Eu converso com o meu pai, meu pai fala assim, não, me formei na época do Juscelino Kubitschek, a economia crescia 7% ao ano. Você saia da escola, abria teu escritório, tinha emprego, você calculando e conseguia comprar seu apartamento, carro, montar sua família em seis anos de formado. Hoje é, é possível isso. Então, assim, a economia precisa voltar a crescer. Então, assim, até a China, que é um país comunista, descobriu que para tirar um bilhão de pessoas da miséria, precisava se tornar competitivo no comércio internacional, porque se não tivesse isso, a economia nunca ia 8%, 10% ao ano, né? ou mais, como cresceu no passado. Então, assim, a abertura econômica fundamental. O Brasil precisa voltar a competir internacionalmente. Né? A segunda coisa que nós precisamos fazer é é voltar a investir em tecnologia. O Brasil não investe mais em tecnologia, é tudo sucateado. Por quê? Porque essa reserva de mercado faz com que o seu telefone celular custe duas vezes mais caro do que você comprar um telefone lá fora. Um computador que nós compramos aqui dá para comprar dois lá fora. E isso afeta toda a, cabe- a cadeia produtiva. Você vai numa indústria de calçado, você vai numa gráfica, é tudo. nunca tem a última máquina de uma geração que custa uma fortuna. Você tem que pagar um monte de imposto. Terceira coisa que nós precisamos ter, que vocês sabem muito bem isso, aumentar o valor agregado dos nossos negócios. Porque eu tenho negócio, exportar commodity, você consegue fazer. Agora, se você for adicionar valor agregado, você começa a pagar imposto antes de produzir. Então, é um, é um desincentivo para você aumentar o valor agregado das coisas que nós fazemos. Então, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, só que a Nespresso vendendo as capsulazinhas, fatura mais do que toda exportação brasileira de café, porque a gente não conseguiu fazer uma (risos) cápsula de café, porque isso tem um valor agregado incrível. Mas você começa a pagar imposto, pesquisa e desenvolvimento, você tem que ser tributado, taxado. Então, assim, você tem um sistema que desencoraja você se tornar competitivo internacionalmente, desencoraja criar uma economia de maior valor agregado, né? Sai taxando a exportação, taxando todo mundo que quer produzir. Então está tudo errado, é por isso que esse teu diagnóstico está correto. Então você tem que entrar nessas entranhas do sistema, eliminar essas ineficiências. E aí, por fim, tem uma coisa muito importante. O Brasil tem que entrar imediatamente na OCDE, porque uma das coisas que vai ajudar a gente é padronizar as regras do jogo. Nós precisamos ter regra padronizada, com o mundo, porque senão a gente fica aqui nessas jabuticabas, aí você tem um sistema tributário mais complexo do mundo, que espanta as pessoas, 75% do PIB brasileiro hoje, olha esse número, 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária, é um absurdo, gente, olha só o dinheiro que está paralisado. Então, eu entendo que esse, vamos dizer, esse cho- choque de capitalismo que o Brasil precisa, precisa ser feito de forma anunciada. Vamos começar com a abertura econômica, aí vamos fazer a sociedade pressionar para ter as reformas administrativas, tributárias, vamos começar a determinar metas para aumentar o valor agregado, e é por etapa que você tem que fazer fazendo essas coisas, porque senão a gente nunca vai conseguir convencer as pessoas. E, e aí tem uma coisa fantástica, né é o, é o efeito do crescimento econômico na redução da pobreza, na geração de emprego e renda. né Não tem nada mais mágico do que se o Brasil crescesse 5%, 6% ao ano. Sim. Uhum.
1: Gostei do teu plano, de, assim, disparado o melhor plano dentre os presidenciáveis, a gente vai falar sobre eles depois. Uma observação tua ali, que, que eu discordo um pouco. Assim, tu falou que nunca tinha visto ministros de educação tão ruim na história do Brasil. Mas a gente não pode esquecer que Mercadante, Tarso Genro, Cid ah, Gomes já foram, já foram ministros <risos> da educação. Então, assim, eu não conheço muito bem esses que passaram pelo Bolsonaro, aí, mas é difícil ser pior que Tarso Genros. Assim, e Tarso Genro, somos Gaúcho, a gente sabe que esse cara é ruim, é malvado. Eu prefiro um incompetente do que alguém que nem o Tarso Genro. No lugar dele. Ah, Mas é a minha percepção sobre os ministros da educação. Não, na, é verdade. Minha, ah, é um ah, cargo que é, não deveria nem existir. Mas é tudo um desastre, como você falou, porque se fosse bom, o Brasil estaria
0: entre o top 20 do piso. Então, Exato. Exato. É, é sempre é. o corporativismo da máquina que manda na educação, ao invés Exato. de ter meta de aprendizado do aluno. Então é, é óbvio que é ruim. Não, é que eu acho que esse aqui está um é o negócio seguinte: é um governo que está destruindo não só a, a coisa mais importante que nós pegamos uma pandemia, e óbvio que isso não tem a ver com o governo, tem a ver com a circunstância mas ao pegar uma pandemia cara, você colocar lá um monte de pastor para liberar verbo e a gente tem hoje 40% dos jovens até 7, 8 anos analfabetos porque não tiveram reforço escolar assim é óbvio que a prioridade número um hoje é o catch up do período que nós tivemos durante a pandemia é, não tem outra política é assim, para com tudo Mas vamos focar nessa, porque se a gente não focar nessa, a gente está perdendo, vamos perder uma geração no Brasil. Então, ao não ter esse senso de prioridade, depois de um desastre desse, e ficar tendo que é pastor que libera emenda, cara, a gente está num problema muito sério no Brasil, na educação. Por isso que eu digo que é é a urgência do do momento, né, com uma falta absoluta das principais prioridades que o Brasil precisa para enfrentar um problema seríssimo.
1: Só para contextualizar, estamos gravando esse episódio dia 23 de março, ontem, no dia 22, foi divulgado o áudio do ministro da educação atual, de que ele estava negociando emendas com os pastores aí, que o dinheiro da educação tá vindo para a igreja, mas basicamente isso, pessoal. O... Pelo, pelo... pelo que se entendeu Brasil. até então, é isso. Pelo que se entendeu, é isso. O... Mas assim, a tua candidatura é a presidente, né, e... E ao meu ver, assim, o cargo de presidente do Brasil, embora você já falou que tem alguns poderes que estão na caneta do presidente, mas poderes de longo prazo, assim, é difícil na mão de, do presidente. Né? Como é que como é que tu no cargo de presidente consegue fazer essas 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 mudanças mais estruturais no Brasil e não mudanças de curto prazo? Olha, Júlia, acho que você pode pegar aí é, um exemplo bom
0: é o do presidente, esse presidente Temer, né? Foi o presidente mais impopular da história do Brasil e conseguiu aprovar o teto do gasto, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, conseguiu aprovar a reforma um do ensino médio, que estavam parados parando um tempão. Por que isso? Porque é uma combinação de um governo primeiro que deixa claramente quais são as brigas que eu quero comprar, né, tá certo? Então, você precisa deixar claro quais são as prioridades. E segundo, a capacidade de mobilizar a sociedade. Mesmo passando por um processo de fritura, como estava acontecendo por causa das, das gravações do Joesley, etc., Janot, o Congresso estava andando e votando. E assim só não votou mais porque essa crise se transformou numa crise política e institucional tão forte que, a, que freou o ritmo das reformas. Mas em 16 meses o cara conseguiu provar coisas incríveis. Então o que eu acho é que quando você tem um governo que claramente diz quais são meus cardápios de, de prioridades para o país... E consegue mobilizar a sociedade a pressionar o Congresso? Não há bolha do corporativismo que resolva isso. É. Veja o Zema, o governador Zema, lá do nosso Partido Novo em Minas Gerais, tem dois deputados do Novo só na Assembleia Legislativa, e conseguiu equilibrar as finanças, aprovar o plano da do, 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 do educação profissionalizante, atrair mais de 190 bilhões de reais em investimento para o Estado. Ou seja, as coisas acontecem mas você tem que ter essas duas forças é sociedade pressionando por um lado e governo comprando a briga por outro e dizendo claramente quais são as suas prioridades muito bom é
2: é o papel do líder né o é, líder exatamente. ele tem é, tu fez aí o centro de formação de liderança é justamente é porque tu identificou o líder como o, o centro que é o de todos os defeitos do bolsonaro é, é uma coisa eu discuti com algumas pessoas que são apoiadores que acho que ele é um bom líder ele é o antítese do líder, ele não, ele não convence as pessoas, ele não vai lá, ele não tá defendendo as reformas em público tal, enfim. Mas o Bolsonaro tem uma parcela enorme da população que apoia ele. O Lula tem uma parcela enorme. Quando tu olha essas pessoas falando, eles provavelmente estão mentindo 90% das vezes, mas, de qualquer maneira, eles conseguem fazer o, o cidadão médio que não está muito prestando atenção, não tem formação intelectual, não estudou, ele para e ouve esse cara falar. Ele presta atenção e ele se alia e ele apoia, ele usa a camiseta a gente sabe como o brasileiro gosta de político, caudilista, é histórico. A tua plataforma, Felipe, é a melhor do Brasil dos que eu já vi. Só que a elite vai se interessar ao meu ver pela tua plataforma. Eu Eu quero saber como é que tu vai convencer o cidadão médio o cara que é semi-analfabeto funcional, como é que tu vai convencer ele de que a gente tem que ter uma plataforma de reformas, ou de que livre mercado é importante, tipo é muito difícil, é o mesmo drama que a gente tem no podcast aqui, de falar para as pessoas que não são liberais, dizer, ó, por que que liberalismo importa, por que que ele ajuda, é difícil tu falar para alguém que não tem um estofo intelectual mínimo para conseguir compreender aquilo que tá conversando, então essa é uma pergunta filho: como é que vai convencer o, cidad- o afegão médio? <risos>
0: Olha, eu vou te dar uma boa notícia e uma má notícia. Vou começar pela má. A má notícia é que quem gosta de liberalismo não é elite empresarial. A elite empresarial gosta de governo, gosta de subsídio, gosta de ficar em Brasília pedindo ajuda para o governo. Então, essa é a má notícia. Esses são os que jogam contra. Essa é a turma que já está aderindo ao Lula, falando assim: não, se arrumar lá um bom ministro da tá Fazenda é... e manter o Roberto Campos Neto no, no Banco Central, está tudo certo. O Brasil vai. Essa é a turma, né? Então, assim, a a elite nossa é um desastre no parte econômica. Eu acho que é a elite mais corporativista que tem. Parece a elite francesa, assim, está lá o tempo inteiro sugando no no governo porque não consegue viver sem governo, né? Agora, qual que é o lado bom? O lado bom é o seguinte, recentemente o Sebrae fez um estudo e mostrou que 53 milhões de brasileiros querem empreender. Olha que maravilha, 53... Eu falei assim, se a gente tiver o voto de 53 milhões, elegemos o presidente da república. Então, assim, se isso é verdade, é é que as pessoas que querem empreender não sabem que o liberalismo é a melhor coisa para a vida delas. Então, o problema é que a nossa narrativa está ruim. Eu Eu venho provocando a nossa turma eu falo gente a gente é ruim para caramba de contar história a gente não consegue explicar para as pessoas que querem empreender querem ser donas do seu nariz criar o seu próprio negócio ser patrão da tua vida que o partido que ela tem que votar só é o nosso as pessoas os candidatos que ela tem que votar somos nós do novo é inacreditável então a incompetência é nossa não adianta culpar os outros porque quando você vai conversar com as pessoas ó, eu tive agora em várias comunidades tive outro dia numa comunidade aqui em São Paulo e você vai conversar com os jovens e fala assim, cara, qual que é o teu sonho? Ele fala, meu sonho é se tornar programador, é trabalhar com game. Olha, olha só, o negócio dele não é ser jogador de futebol, artista da Globo, não, o negócio dele, cara, é ser programador, é trabalhar com game. Pô, esse cara é do nosso lado, e a gente não consegue trazer o cara para o nosso lado. Eu fui outro dia numa outra comunidade e a senhora falou assim, pô, eu tenho aqui meu salão de beleza, outro tinha o boteco dele lá. Cara, os caras têm cabeça de empreendedor, dizem assim, qualquer problema, tem que pagar imposto, como é difícil, tem que ajudar a gente. Então, assim, todo mundo que ajuda. Agora, a gente não consegue vender a nossa história. Nós parecemos um partido ainda, que a ideia é que é um partido elitista que defende os mais ricos, é o contrário. É o contrário. O liberalismo sempre foi o partido da classe média, nunca foi o partido da elite. Então, assim, nós temos de fazer a nossa lição de casa. A culpa é nossa, nós não estamos acertando o tom da narrativa. E por isso que eu acho que a gente tem que conversar e e descobrir como explicar para esses 53 milhões de brasileiros que eles são do nosso lado, cara, que a gente... Nós somos o único partido que vai ajudar quem quer empreender, quem quer ser empresário. Não é nós, nós jogamos contra aqueles que querem aproveitar o estado para defender privilégio.
2: Uma coisa é a defesa do debate de ideias. Né? Outra é a política real política do dia-a-dia que você está vivenciando aí. Tu não acha que vale entrar, por exemplo, justamente se é política? É uma questão de antagonizar alguns grupos para promover outros. Então, a gente está falando aqui do empreendedor, concordo 100% contigo, empreendedor é muito importante. Não seria, por exemplo, o caso da, da comunicação ser justamente, olha, existe uma classe, de no, classe não, existem milhões de indivíduos que sobrevivem às custas do Estado Muitos deles são funcionários públicos, que ganham salários acima da lei, que eles ganham, daí dá para falar do judiciário, dá para falar do Ministério Público Federal, dá para falar dos grandes, do, enfim, dos políticos, dá para falar de todos eles. Eles são os culpados. Eu entendo que é ruim ficar dizendo que determinado grupo de pessoas é ruim, é tipo é ruim para as instituições democráticas, mas não dá para... Não dá para chamar atenção dessa maneira, a vis... mostrando para o cidadão médio que justamente é a... existe muita gente parasitando no dinheiro deles, provocado, Sim. sabe, uma emoção, porque o discurso racionalista, até tu explicar,
0: o cara já acabou a eleição. É. Então, você tem razão, mas aí vamos, vamos pensar assim, a melhor forma de se conectar com as pessoas é você entender a dor delas. A dor do cara que tem um bar lá é assim, cara, eu sou achacado pela prefeitura, porque não tem licença, porque não tem isso, porque é imposto, porque me cobram antes de eu contratar o primeiro funcionário, enfim, é isso que você já conhece. Então, primeiro a gente tem que endereçar isso por aí. Mas, nesse país de muita desigualdade e pobreza, quando você fala que você vai eliminar o Estado, as pessoas não escutam a segunda coisa que você está falando, porque elas vivem do Estado, cara. Elas precisam do Estado fala pô, tá bom, o Estado é ruim, eu tenho que enfrentar a fila para pegar meu benefício, mas eu enfrento duas, três horas de fila e consigo lá meu benefício no INSS, eu consigo meu eu consigo crédito na Caixa Econômica para fazer meu barraco. Então, assim, as pessoas vivem do Estado. Então, quando você fala que você vai detonar o Estado, ela para de te ouvir. Então, como é que a gente tem que fazer no começo? Tem que ir ganhando pela beirada esse negócio, assim, olha. Vamos deixar o Estado mais eficiente. Olha, você não vai ter que mais a fila do posto de saúde. Porque agora nós vamos criar um aplicativo aqui que você vai fazer a sua consulta online. Você, em vez de você ficar um tempo na, na fila, você vai poder trabalhar mais. Você vai poder vender mais o seu produto lá na porta do metrô. Então, olha, olha que legal que é digitalização em governo. Vai ajudar? a resolver um monte de ineficiência. Você vai poder ver o boletim do teu filho aqui na escola, como é, se ele está indo bem ou não. Você vai saber se o professor que está dando aula para o teu filho está bem avaliado ou mal avaliado pelo sistema. Pô, então, a gente tem que saber usar as nossas ferramentas para melhorar a nossa narrativa. Porque se você combater, o cara vira para você e fala assim, sabe por que você fala isso? Porque você não precisa do Estado. Você é rico, você tem seguro privado, você tem teus filhos na escola privada, é óbvio que você não precisa do Estado. Então, assim... A gente tem que construir essa narrativa melhor. E aí, é, 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 o que eu venho dizendo aqui é que nós precisamos trabalhar melhor nessa narrativa, cara. Porque senão a gente vai perder a vida inteira. Nós vamos ficar sendo um, part- um partido de minoria. E o nosso negócio é virar um partido de maioria. Então, eu acho que nós vamos ter um trabalho grande em aprender a mostrar como a mentalidade empreendedora que eles têm e não sabem, eles não sabem que. Alguns não sabem que são é empreendedor. Quando ele começa a descrever o que ele faz, o cara é empreendedor. O cara tem que se virar toda hora para fazer os negócios, tem que fazer um bico aqui, trabalhar ali, ganhar outro dinheiro ali. O cara está se virando, ele já é empreendedor. Então eu vejo que nós temos muito de aprender com eles. Por isso que eu estou viajando no Brasil, porque eu acho que uma das melhores coisas pra... que eu estou aprendendo é ouvindo as pessoas. Você ouve as dores se eu vejo as aspirações, você está ouvindo sonhos, e aí a gente tem que pegar esses elementos, esses ingredientes e construir uma narrativa mais eficaz, porque é assim que a gente vai ganhar a eleição, senão a gente não ganha a eleição.
1: Beleza, uh, eu acho que é uma boa estratégia, o Fugzinho já falou bastante sobre esse partido, que é o Partido Novo, né? a, gente, a gente tem um carinho muito grande por ele, é que a gente participou lá atrás das, das, das coletas de assinatura. Passou por algumas mudanças agora. assim é, Quem vê de fora acho que não viu nada, mas por dentro deu ocorreram algumas mudanças anos atrás, meses atrás, não eu não sei quando. Como é que foi a tua relação com o novo? assim Como como tu conheceu, como tu entrou, tu faz parte da fundação? Qual é o teu alinhamento dentro do novo? Assim? Olha, eu... É, vi
0: o Novo nascer, antes do Novo nascer, as primeiras conversas, quando o João Moedo queria criar um partido Novo, eu estive com ele conversando várias vezes, então eu vi toda a trajetória do Novo, participei de vários seminários com o Novo, seminário de formação política, ajudando ali, mas eu nunca fui filiado ao Novo até aquele tempo. E não fui filiado por uma questão, é isso que eu estou dizendo, cara, pra, pragmática, assim, pô, a gente precisa estar num partido que eu precisava estar numa situação que, de alguém que ganhar o poder para fazer o poder acontecer. E aí, quando o Novo nasceu muito com aqueles preciosismos, eu achei, cara, que esse negócio demora muito para chegar a um dia ser um partido, entendeu? E, e e a crítica que eu ainda faço, a gente tem que ter uma visão, assim, nós temos que ganhar o poder, cara. tem que aumentar, tem que dobrar a bancada nessa eleição, na próxima bancada tem que dobrar de novo, a gente tem que continuar fazendo... Meta é a meta é
1: dobrar, meta é 16 agora, na próxima é 16 deputados né, federais É isso
0: aí, é isso aí. Então, o que a gente que, o, o que que nós fizemos nesse trabalho aí, desde desde que eu entrei para o Novo, era trabalhar para unir o partido e co- construir as nominatas. Então, você tem que pacificar o partido. Desde Depois quando que você está no Novo? Desde é, de setembro do ano, é, do ano passado. Aí, entrei e falei assim, cara, vamos começar a trabalhar já, arregaçar a manga. Por que, que o partido está brigando? Se a gente quer pacificar o país, a gente tem que começar pacificando o partido. pô. Então, senão como é que nós vamos falar que a gente quer pacificar o país se não consegue nem pacificar o partido? E aí, começou esse processo de pacificação do partido... E depois começou o processo de quê? Nominatas, montar as nominatas. Olha, nós estamos chegando aí perto do dia 1 de abril, o Novo está com nominatas extraordinárias no Brasil, por isso que eu estou muito confiante que nós vamos dobrar a nossa bancada. Nominatas, chapas completas, o partido totalmente unido em torno das principais candidaturas, os talentos que nós íamos perder, nós conseguimos reter, e esses talentos tiveram um papel fundamental em construir, ajudar a construir essas nominatas. O Novo é um outro partido. É óbvio que para o público externo, que não viu essa transformação dos últimos seis, sete meses, não percebe isso. Mas vai perceber agora, quando acabar a janela de 1 de abril, assim, quantos deputados a gente perdeu? Qual nome, quantos nominatas que a gente conseguiu? E na eleição que nós vamos dobrar a bancada. Então, assim, só, só explica
1: aí, 1 de abril, o, o que, que acontece? Porque eu acho é, que se esse episódio for no ar, já vai ter passado o 1º de abril. O 1 de abril é... Né, <risos> É a data limite para as mudanças
0: partidárias. Então, aquelas pessoas hum. que estão insatisfeitas, vão deixar o partido, vão mudar de partido, ou vão ir para o partido, entendeu? E nós vamos ver que o novo vai estar completamente coerente, forte, unido e preparado para dobrar a sua bancada federal. Então, eu gosto disso. Essa, por exemplo, nós fizemos uma mudança importante agora, que era aceitar as coligações eh, nacionais. né? Porque o governo, você imagina, se tem um governador do estado de Minas, fala, não, a gente vai continuar fazendo coligação. Mas, bom, é Bom, um cara que tem 77% de aprovação vai perder a eleição? Não faz sentido, tem coisas que o partido precisa evoluir e graças a Deus o Partido Novo, agora que tem 52 mandatários, né, dentre eles oito excelentes deputados federais, um governador, um prefeito importante em Joinville, esse pragmatismo de quem está exercendo o poder está forçando o o Brasil, o partido, a rever determinadas regras do jogo para o partido crescer. É isso que nós queremos. Eu quero estar num partido que queira crescer e amanhã conquistar a presidência da República e a maioria dos estados brasileiros, porque é assim que essas ideias liberais vão prosperar, porque senão não tem jeito.
1: Ele vai se coligar, então? É é
0: isso? Nacionalmente vai. né? E vai se coligar em Minas, sim, vai coligar.
2: Mas como é que vai ter coligação com, com outro partido que usa recursos...
0: Uh, Por exemplo, não, o Novo não usa, então assim, o partido Exato. não vai usar. E como é o nosso candidato é o Zema, não tem usar o do... Então assim, você vai coligar, se você quer saber assim, você quer coligar conosco, é pelas nossas regras. Nossa regra não usa fundo partidário, não é... então não adianta pegar o fundo partidário do MDB é, ou sei lá de que uhum. partido para usar no, na candidatura do Novo, não vai acontecer.
2: Mas se tiver um candidato a vice que é do outro partido, e essa campanha desse vice vai estar sendo financiado o recurso do
0: fundo, não vai? Não, a primeira coisa é a seguinte, o horário, se tiver, o horário passa a ser do partido novo, e o partido novo vai ter que captar mais dinheiro ainda com seus filiados para poder bancar os filmes do publicitário, que vai ter aumento de televisão, é isso. Mas o o, o que eu acho mais importante é o grau do amadurecimento. Nós vamos discutir com a regra, nós não queremos coligar com pessoas que vão usar fundo partidário, nós vamos ter um critério de seleção, muito rigoroso para coligar em torno de propostas que a gente quer fazer para Minas Gerais, mas veja só o que que acontece, quanto mais o Zema poderia ter avançado nesse primeiro mandato se tivesse, por exemplo, maioria na Assembleia Legislativa ou se tivesse um número folgado olha aí, ele tem que aprovar o orçamento, lá está apanhando até agora último dia, porque tem a famosa renegociação da dívida com o governo federal que o presidente da Assembleia é contra o o governador Zema e fica jogando duro porque quer negociar politicamente, então, assim, a gente precisa ter essa coisa de que o partido político está no jogo para ganhar o poder, é fundamental, agora tem que ganhar, óbvio, com regras, com defesa de valores e princípios, não é para se tornar um partido como qualquer outro, aliás, eu acho que é o grande diferencial do partido novo que faz com que o partido esteja crescendo de forma... É, é, é sustentável no sentido de na defesa de valores e princípios e sem abrir mão de de valores e princípios. Acho que essa é a grande virtude do partido. Mas tem que ter esse objetivo de ganhar o poder. Não dá para ficar a política na margem só defendendo
1: ideias. Legal, bora para cima, bora para cima. Olha só, você vai para os debates desse ano? Sim, estar em todos os debates. De novo, graças
0: ao Partido Novo que elegeu oito deputados federais. E aí, portanto, esse é o número que garante a participação do debate. Você vê, se ficar o purismo todo, se chegar lá e não tem os oito caras, você não pode participar
1: do debate. E aí já é outra história, né? Hum. Eu estou morando fora do Brasil, estou nos Estados Unidos, vou dar um jeito de assistir porque vai ser divertido os debates desse ah, ano. Vai lá e... E faz, e faz, e bota essa gente na xincha, aperta no canto. <risos> uh, enquanto tu não vai lá para o debate, deixa eu te fazer algumas perguntas de debate aqui, algumas perguntas de, de posicionamento teu, eu sempre que acho que no debate tem um monte de coisa aqui, que não importa no debate, mas tem algumas coisas de posicionamento, assim, né? Logo quando você, quando o Novo anunciou o seu nome lá, uns meses atrás, fim de 2021... Você respondeu a uma pergunta sobre o armamento, né? que daí deu algumas rusgas ali, e principalmente para os, aqueles que defendem mais a liberdade dentro do Partido Novo, tem, tem posicionamentos distintos dentro do Partido Novo, é natural, ad- admitamos isso, não, não é para ser monolito, né? uh, é para ter debate de ideias, mas eu, pelo menos do meu lado, estou falando aqui por mim, eu defendo muito o armamento e daí tu fez uma, um, uma uma posição ali que não era tão assim no armamento que tu via coisas mais importantes antes do armamento uh, como é que como é que é esse 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 teu posicionamento assim como é que tu te explica sobre ele
0: não eu defendo porte posse. eu falei que eu, eu quando antes de ser cientista político exercer o morava na fazenda eu tinha cuidar fazenda do meu pai e eu tinha arma na fazenda porque eu não queria ficar no meio daquele mato sem arma é óbvio então assim, não temos nenhuma coisa quanto agora o que eu digo é que o Brasil está numa situação tão emergencial, e esse era o, o, o contexto da entrevista, com baixo crescimento, alto desemprego, aumento da miséria, que, cara, se a gente ficar discutindo armamento, se ficar discutindo política de gênero, tal, cara, a economia tem que crescer. Assim, qual é a missão número um do presidente da República? Fazer essa economia voltar a crescer, ter investimento, recuperar confiança em contrato no país. Porque se não crescer, nós não vamos resolver nenhum outro problema. Então, é, é, é naquela história dos jornalistas sempre puxando para uma agenda que eu acho uma agenda secundária, lateral, no momento que o Brasil está. O Brasil precisa crescer. pô. Então foi nesse sentido que criou aquele ruído. Mas é isso mesmo. Você fala assim, qual é o assunto que a gente tem que discutir na seleção? Como o Brasil vai recrescer de forma sustentável, gerar renda, emprego e atrair investimento. É isso, cara. Se não tiver isso, não tem outra política. Nós vamos continuar perdidos, vamos continuar a deriva, aumentando pobreza, fazendo com que os nossos cérebros vão embora do Brasil, os nossos jovens todos vão cair fora daqui. Não tem jeito. Esse é o ponto. Então, assim o Brasil tem dificuldade de dizer qual é a prioridade ou quais são as prioridades. E a gente tem que ter isso claro.
1: sim. Não, eu oh. concordo com as tuas prioridades, assim, mas eu acho que a arma é muito importante. Eu, eu sou muito fã dos Estados Unidos do, do que do que foi feito aqui no passado em 1700 e pico. os caras que escreveram a, a declaração da Independência, a Constituição e as emendas foram e a carta de direitos é um documento muito importante para o ocidente, como um todo, para o mundo, como um todo para a civilização humana, e eles não colocaram por uma coisa secundária a segunda emenda ser sobre as armas, sabe? É, é, é muito importante, porque a propriedade privada, o pobre que não tem nada ali, se o Estado não conseguir entregar nada para ele, ele, pelo menos ele ele se defende, entendeu ou, tu, ou se o Estado um dia for contra ele, ele vai se defender contra o Estado, ele vai poder se juntar com os colegas dele, com os vizinhos dele, e se defender contra o Estado numa situação hipotética que um dia pode ocorrer. A Venezuela. Sabe? Venezuela e tantos outros lugares que já ocorreram isso. Então, assim, uh, entendo que educação, tudo é prioridade, mas o cara proteger a sua propriedade privada, a sua família, o seu bem mais importante, que uh, se é, o, ocorrer sim. alguma coisa com o meu filho, eu, eu quero que ele esteja vivo e, n- e não que ele tenha uma educação. Se eu tiver que escolher entre ele estar vivo ou ter educação, eu prefiro que ele esteja vivo. Então, assim, a arma é muito importante para mim uh, e eu acho que isso é importante na pauta. Assim, é, sim. é só o ponto que eu que eu acho que ainda é, é importante.
0: Deixa eu, deixa eu colocar duas coisas aqui. Primeiro, que quando a, a segunda emenda da Constituição americana nasceu, os Estados Unidos estava em sua fase de formação e, evidentemente, o Estado não estava presente, não conseguia assegurar a segurança das pessoas, principalmente daqueles que se aventuravam a expandir a fronteira dos Estados Unidos. Então é óbvio que a arma era importante. Depois teve a questão da guerra civil americana, outra coisa importantíssima também, onde as pessoas têm que se defender porque não, o Estado não conta. Mas conforme o Estado vai se estruturando, o Estado é, é, vai se tornando mais eficiente, a segurança pública vai tomando um relevo, é óbvio que a questão do armamento passa a ser uma questão de escolha pessoal, individual, e é por isso que eu defendo, acho que o indivíduo, tem, se ele quiser ter arma, ele pode ter arma, não tem problema, mas é, 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 ela se torna secundária no sentido da defesa, como se acabou de colocar, da propriedade privada. É que no Brasil, até recentemente, acontecia isso. quer dizer Você tinha os movimentos sem terra que invadiam propriedades privadas e você tinha que defender, porque não, não tinha quem que defendesse para você lá. Mas isso mostra para mim mais uma falência do Estado, do que qualquer outra coisa. Se você precisa estar o tempo inteiro armado para defender a sua família, a sua propriedade, significa que esse estado está falido. Esse é o ponto. Então, assim, enquanto o estado está falido, óbvio que você precisa ter meios de defender a sua família, a sua propriedade. Não estou dizendo. Mas é isso que eu estou dizendo, o seguinte, que o, o termômetro, o sintoma de que a defesa é, da arma é para defender a propriedade, significa que o estado não está cumprindo o seu papel, que é garantir a propriedade, que é uma das coisas fundamentais, então assim, eu sou a favor, mas de novo, eu acho que se se nós colocarmos isso como prioridade, nós estamos, de novo, é uma questão diversionista, nós estamos tirando o olho do que é o principal num momento desse, então entendo o respeito que você acha isso importante, eu também acho importante, agora o Estado precisa cumprir o seu papel, que é garantir que a propriedade privada seja respeitada e que as famílias também sejam respeitadas e que você não precisa estar dormindo à noite e entrar um maluco na tua casa e matar teus filhos e, e ameaçar a tua família, como acontece com, infelizmente, muitas famílias brasileiras.
2: Uhum. A gente tem, Felipe, a gente tem os nossos apoiadores que pagam um valor a mais, os chamados patrões, que eles podem mandar perguntas, então, de antemão para a gente fazer para os nossos convidados. Uh, tem aqui, inclusive, tiveram algumas perguntas sobre uh, armamento e tá? tal, a gente já tratou, vamos passar. Eu queria entrar na, na questão da cripto das criptomoedas, na verdade, especificamente mais de Bitcoin, a gente uh, pergunta do camponês. Existe alguma proposta para retirar o curso forçado do real e deixar que outras moedas façam parte da nossa economia? Deixa eu só fazer um parênteses. Aqui no podcast a gente trata seguidamente justamente do nível de endividamento do Estado brasileiro e o fato de que o real é o através da inflação é uma ferramenta de financiamento do Estado e a gente está enfim eles utilizam a impressora monetária para pagar a conta, né? Então na minha visão como economista a gente está arrumando não que a gente chegou lá ainda mas a gente pode estar arrumando para uma crise de confiança na moeda entrar numa espiral de dívida onde vai ter que pagar imprimindo cada vez mais E isso está acontecendo já nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, e surgiu essa alternativa descentralizada, que é o Bitcoin, tem outras criptos que eu, eu, pelo menos, não sou muito fã, mas deixa existir, e a dúvida é, daqui a alguns anos, o real brasileiro vai passar por uma, uma questão, ao meu ver, maior, que é, vão continuar imprimindo moeda para pagar a conta, Se, a não ser que tu seja eleito ou que um mágico entre na cabeça do Lula ou do Bolsonaro e transforme eles em reformistas, o real pode vir a quebrar e a gente vai ter uma situação onde só existe uma alternativa para fugir dessa moeda. Então, tu acredita que é válido deixar essas outras moedas uh, acenderem naturalmente no mercado e deixar as pessoas escolherem entre usar a real ou usar outra coisa?
0: Olha, eu vou voltar aqui ao nosso ponto da, da, da questão armamentista para responder essa questão, que é o seguinte. A prioridade nossa é que nós tenhamos um governo responsável. Se tiver um governo responsável, não vai ter isso. É, porque, agora, se for um teto de gasto, você se, se endivida mais. Se, é, então, assim, então, não adianta criar outra forma de referência monetária porque a irresponsabilidade vai continuar do mesmo jeito. Entendeu? Então o ponto é o seguinte, você tem que ter um governo responsável, e assim, porque senão o que, que acontece? O que, que o governo responsável tem, irresponsável tem? Tem que construir uma reserva absurda para garantir a credibilidade que você vai honrar seus títulos, tá certo? então um país, um país que cumpre com as suas obrigações pode ter endividamento até mais alto, o Japão é o caso, né? mas ninguém acha que vai ter uma corrida né, na moeda, entendeu? é difícil. Tem é bastante poupança Exatamente, tem muita poupança, a economia, ninguém acredita que o Japão vai rasgar contrato, enfim, é, a confiança é fruto da sua história pregressa. Se você vai um banco...
1: Tem que ter o é track record. record.
0: Tem que ter o track, tem ter track record. record. Se não tiver track record, não adianta.
1: E a América Latina não é... tem track record. Não tem. O nosso é
0: péssimo. O nosso é péssimo também. Lógico, não é tão ruim quanto da Argentina, mas é ruim igual, pô, entendeu? Mas assim... Então, eu acho que nós temos de focar nessa primeira fase é como resgatar a nossa confiança, como mostrar que nós somos um país confiável. Na hora que você tiver isso e começar a ter variações, é, por exemplo, criptomoedas e tal, tudo bem. Agora, se você criar alguma coisa de criptomoeda agora, você vai detonar a credibilidade disso como uma forma de moeda. Porque fala assim, ah, o Brasil está arrumando um, um atalho para não cumprir ainda mais as suas obrigações financeiras. É isso que eu estou dizendo, Tassi.
2: Tá, não, Só deixar não é criar nada, é só deixar autorizar as Sim. existentes correrem no mercado. Sim. É tipo, só o Sim. governo não proibir. É só Sim. isso. É, Elas, não amor. é o governo brasileiro criar é pelo amor de Deus. Não, é. essa ideia,
0: Pelo amor de Deus, pelo <risos> 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 amor de Deus. <risos> É. Aliás, hoje eu ouvi na rede social que o Bolsonaro agora, a campanha do Bolsonaro está criando uma NFT do Bolsonaro.
1: barbaridade, é, é. meu Deus. Mas, É o tá, golpe cara. do golpe, né?
2: Mas sabe, Felipe, <risos> que a mesma razão pela qual as pessoas têm que ter a posição de ter arma em casa é a mesma razão pela qual elas têm que ter Bitcoin, uh, que é uma moeda descentralizada. Porque o governo pode virar muito pior. A gente sabe aí que o governo brasileiro é horrível. Mas ele pode piorar. A gente tem dois exemplos a gente Tem dois exemplos.
1: Do pode o Felipe aqui. Dávila não ganhar a eleição nesse ano. Exato. Pode o Lula Pode, eu não torço por isso e eu espero que seja diferente mas Pode.
2: Mas é, 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 é. infelizmente é a situação que é, é, é triste. Porque eu tenho total certeza que se tu fosse lá agora, no, no, sei lá, em jornal, fosse falar e falasse, não, vamos... Permit- vamos legalizar, legalizar não, vamos tornar legal tender, a moeda de curso forçado, o Bitcoin, ou vamos, tipo, acabar com o monopólio do real. Não, eu te escorraçar da, da sala é. de jornalismo, vamos ficar maluco, porque não é parte da pauta do Brasil. É. É, e é isso é bizarro que eu queria te perguntar é, a gente tem um mundo ideal que a gente está enxergando, tu tem o teu, eu tenho o meu, o Júlio tem o dele, e o Brasil está tão longe desse mundo ideal em tantas coisas que mover a janela de Overton é um desafio enorme, tem que mover a janela de obra, tem tantas coisas ao mesmo tempo. Então a pergunta é, como é que tu vai fazer isso? Tipo Como é que tu vai explicar para as pessoas que tem que ser mais liberalizada a economia, por
0: exemplo? É verdade. Não, Eu acho que isso é por causa que você vai gerar resi- é, renda, emprego e crescimento econômico. Você não vai crescer, a economia não vai crescer se continuarmos com a reserva de mercado. Então você vai continuar pobre, desculpa, qualquer cara que fala que você vai ficar rico, você vai uhum. ter emprego, investimento, tá mentindo, porque não vai. Qual é o exemplo de um país que manteve a sua economia fechada e se tornou rico? Então, nós vamos virar a Coreia do Norte. Você olha lá, nós temos mais chance de virar a Coreia do Norte do que virar a Coreia do Sul. Então, uhum. essa história de exemplificar as coisas, como é que essa? eu eu, eu, eu venho dizendo assim, gente, não tem novidade Lula ou Bolsonaro, a gente sabe o que que os dois vão entregar para a gente, não tem mais essa história não, é novidade, não não tem novidade a gente já sabe o que que vai entregar e o que que são defeitos, virtudes, o que seja mas assim, então não não espera muito diferente, vocês acham que a economia vai voltar a crescer, vocês acham que nós vamos conseguir ter segurança dos investidores estrangeiros para botar dinheiro aqui em obras importantes como a gente precisa, saneamento básico, etc, não é então assim, agora, eu queria voltar ao negócio da, da criptomoeda, porque Eu acho que tem um problema até maior hoje, viu, fluxo, que é o seguinte. Existe uma crise nessa ordem mundial hoje de que o dólar não pode ser mais a moeda reserva do mundo. Ou seja, existe uma desconfiança em relação à moeda reserva do mundo que foi desde Bretton Woods, desde 1944, lá, que foi a reserva do mundo. Então, assim, e esse é um problema. Qual vai ser a reserva? a moeda reserva do mundo? Vai ser um, uma combinação? Vai ser a Bitcoin? Vai ser o quê? Em quem que cê, o que você que vai confiar? E agora é uma questão interessante porque no mundo multipolar, que você não tem mais uma superpotência, como era, nós temos que olhar como referência o que foi o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Você tinha lá todas as moedas, você tinha uma cesta de moeda. Então o que, que vai ser? Vai ser uma mistura de agora aí. Tinha lastro como...
2: em ouro, né?
1: era, Não, então, era que fracassou extremo, né? né que
2: fracassou Fra- ele fracassou é. porque os governos queriam justamente imprimir para é lógico, é óbvio. então foi a primeira guerra. Então, é, é,
1: é,
0: é, 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 é isso aí.
2: Mas fracassou mesmo, fracassou. fracassou. O sistema ouro fracassou, fracassou por quê? Por causa da centralização do ouro físico. Ficou Exatamente. muito fácil dos governos meterem a mão e tirar a área da população. Exatamente. Eles e depois
0: tentaram de novo e quem acabou foi o Nixon. Falou, ah, vou imprimir dólar. E aí que virou a moeda Exato. reserva do mundo. Aliás, a irresponsabilidade de quebrar o padrão ouro e imprimir moeda que virou a moeda reserva do mundo. Isso aí. Então, eu acho que um ponto agora é como vai se redesenhar essa nova ordem mundial? Enquanto essa nova ordem, os países que estão na periferia com a gente cara, vão estar cada vez mais vulneráveis. Então, assim, porque nós estamos perdendo a confiança no que parecia o esteio da estabilidade no mundo. Seja o dólar... Seja... Então, assim, qual é a moeda hoje? Ah, na crise de 2008, todo mundo achava que o euro ia acabar, lembra? O euro vai acabar, acabou a comunidade da europeia, não vai ter mais euro. Então, assim... A gente vive nessa volatilidade da reconstrução de uma ordem mundial. Eu acho que durante um bom tempo nós vamos ter que conviver com esse frio na barriga. Onde é que estão os pilares da estabilidade nesse sistema? E nós não temos. E e, e pode ser que nós tenhamos alguma forma de de criptomoeda que, que vai se tornar alternativa a isso, ou pode ser não que os governos vão começar a querer regulamentar cada vez mais criptomoeda, como é o que já começa a acontecer, as discussões hoje. É, então, assim, eu acho que nós, tamo, nós vamos viver um período de turbulência enquanto essa ordem mundial não redefinir as suas bases. Nós vamos precisar ter um novo Bretton Woods, nós vamos precisar ter um novo conferência de Potts, Daniel, nós vamos ter que ter a Conferência de São Francisco, nós vamos ter que voltar a ter algumas coisas para redefinir essa ordem mundial porque eu acho que a volatilidade da ordem mundial vai aumentar demais a instabilidade não só monetária, mas mesmo a instabilidade geopolítica, como é o que está ocorrendo nesse momento. Então, eu não acho que a gente pode olhar para a questão da criptomoeda só com o olhar do Brasil. Acho que a gente precisa ampliar um pouco essa visão Porque eu eu, eu tenho a impressão que nós vamos viver um período ainda de muita insegurança e volatilidade por muito tempo. Então, tudo que nós falarmos aqui pode ser algo que ou ou joga lenha na fogueira ou ajuda a resolver um problema estruturante que nós vamos ter que enfrentar como
1: como país e como mundo. Bacana. Nós temos no nosso grupo de apoiadores, sempre quando um apoiador entra, a gente faz a mesma pergunta para o apoiador. E um dos patrões falou, faz a pergunta para o Felipe também. Embora tu já tenha respondido um pouco no decorrer do episódio, eu vou te fazer a pergunta especificamente para ver se tu responde como os nossos apoiadores. Se você que está nos ouvindo quer responder essa pergunta também, seja o nosso apoiador, tá bom? Entre lá, seja o nosso apoiador para responder a pergunta lá também. Felipe, o Estado deveria preencher a lacuna. O Estado
0: deveria deixar a economia de mercado funcionar. Primeira coisa isso. E o Estado deveria estar circunscrito aos seus papéis fundamentais. né? Que é segurança que é a questão, eu acho ainda hoje, importante no Brasil da da saúde e educação pública, porque isso permite que haja igualdade de oportunidade no Brasil. A gente não consegue ter igualdade de oportunidade com tanta desigualdade na oferta, na decolada. Então, eu eu vejo isso. Primeiro, precisa garantir que o Estado não esteja no cangote das pessoas que queiram trabalhar, produzir, investir. E isso o Brasil hoje faz um enorme desfavor aos brasileiros empreendedores que são cracks. Eu acho que poucos países do mundo têm uma vem empreendedora tão inovadora, tão competitiva como a do brasileiro. Mas para mim é isso. Eu acho que o Estado precisa deixar a economia de mercado funcionar e se limitar ao seu papel nas áreas que são vitais para que nós tenhamos a confiança nas leis, no Estado de Direito e, evidentemente, na liberdade. Bom,
2: pergunta do Gerson. Qual é a sua visão sobre o SUS? Sendo eleito, tem pretensão de mantê-lo como está? Ampliar investimentos públicos nesse setor? Pergunta do Gerson. Prime-
0: Primeiro, Gerson, que o SUS é o maior êxito de parceria público-privada no Brasil. Porque os hospitais que pertencem ao SUS, que funciona, tem um hospital público, mas a maioria são as OS, as organizações sociais, que não é nada mais do que uma ONG gerada com uma cabeça de setor privada. É isso aí. Então, acho que para expandir o SUS, você vai ter que ter cada vez mais agente privado. Porque não tem jeito. Vai ter que ser essa combinação dos serviços. né? Então, eu acho que o SUS é, é importante ter uma política nacional que coordene mas que dê autonomia aos estados e municípios. O que aconteceu na pandemia foi que o governo federal começou a brigar com os entes subnacionais quando deveria estar apoiando essa turma para resolver as questões extraordinárias. Mas o SUS tem alguns méritos importantes. O Brasil tem, sem dúvida nenhuma, a melhor capacidade de vacinação do mundo. A gente conseguiu vacinar 78 milhões de pessoas contra a gripe antes da pandemia, que era uma coisa extraordinária. Então, assim, acho que tem coisas que precisam ser melhoradas, mecanismos do SUS, por exemplo uma coisa que a iniciativa privada pode fazer, em parceria com essas OS, é aliviar justamente o que é a saúde terciária, que é a saúde de maior complexidade. Nós precisamos ter, por exemplo, a questão da digitalização para que nós possamos ter o, o track record dos nossos pacientes em tempo real e evitar que doenças possam ser desenvolvidas à frente. Então, por exemplo, o médico da família é uma coisa que as pessoas adoram, o médico da família. Então tem que ter o médico da família. Agora, o médico da família tem que ter lá o seu prontuário eletrônico, que está ali todo o tratamento que tem, que cada vez que o cara muda de bairro ou a família muda de lugar, tem que começar tudo de novo, porque não tem o histórico. Então, eu acho que nós precisamos aumentar a eficiência, sim, trazer cada vez mais parceria público-privada aqui e fazer com que o SUS consiga ser o que ele foi no início, dar as diretrizes, descentralizar o poder. Mas eu não acho que precisa aumentar o dinheiro do SUS, não. Eu acho que o que tem que aumentar é essa parceria público-privada. E a pandemia mostrou que o Brasil só não teve uma convulsão social porque a iniciativa privada trabalhou em parceria com o Estado em resolver questões prementes, como a distribuição de cesta básica, como a questão de máscaras e de respiradores para os hospitais. Porque se não tivesse essa agilidade e eficiência do setor privado, o Estado teria entrado em colapso.
1: O outro patrão, Tiago Ló. Momento, patrão! Pergunta! Perguntou: uma reforma constitucional está no seu plano de governo?
0: A primeira coisa que eu acho que nós temos que entrar nas reformas constitucionais vitais. Eu acho que tem duas. É, primeiro a questão da reforma de trabalho, é, tributária e administrativa então isso aqui é um conjunto que a gente tem que fazer imediatamente, segundo é a desvinculação de verbas, é um absurdo você ter 90% do orçamento nacional carimbado não pode ter isso, nós precisamos saber quais são as prioridades do país o Brasil não tem mais capacidade de de, de escolher prioridade. O governante hoje não faz nada, ele ele é um mero RH que paga folha, pega recursos de transferência e paga despesas obrigatórias. Então, isso isso está acabando com a gestão pública do Brasil. Nós precisamos dar autonomia ao gestor público e, evidentemente, cobrar. Portanto, esta é uma mudança constitucional muito importante. A desvinculação orçamentária de que, ah, vai chiar da educação e tal. Cara, não importa, a gente tem que fazer isso isso é importante para dar agilidade ao setor público e poder que nesse federalismo que eu quero fazer que é a descentralização do poder você dê mais autonomia e recurso para estados e municípios agora, uma coisa que nós devemos fazer antes de fazer uma reforma constitucional eu sou contra, eu vou explicar por que eu sou contra cada vez que se abre essa caixa de Pandora pode ser uma coisa dez vezes pior então, assim, o né? então, que, que eu acho que nós temos que fazer? Primeiro, revogar coisas da Constituição. Olha, isso aqui não deve ser uma matéria constitucional. Isso aqui tem que ser uma matéria que seja interessada em lei ordinária. Então, apenas você vai revogar. Isso não passa a ser mais um dispositivo constitucional e passa a ser algo que vai ser tratado como lei ordinária. Se fizer isso, já melhora muito a Constituição. E depois, atacar esses problemas, como eu acabei de falar aqui, que são problemas importantes. Mas convocar nova constituinte e tal, cara eu te garanto uma coisa, vai vir uma Constituição muito pior do que a atual. Eu, porque está pior, piorando o nível do parlamento, o nível mesmo, o nível, nível de liderança, o nível intelectual, o nível de profundidade e compromisso com o país. Se a gente achar que a Constituição de 88 era ruim, bom, eu te dou o nome de pelo menos uns 20, 30 notáveis que tinham lá, que eram um cara extraordinário, que a gente não tem hoje. Então, se vai fazer uma constituinte com esse congresso, meu Deus do céu, vai ser uma coisa dez vezes pior. Então, assim, eu sou a favor de melhorar a Constituição, tratando de pontos específicos, revogando algumas medidas e transformando essas medidas em lei ordinária. Acho que esse é o jeito mais correto de se fazer uma coisa e não entrar numa aventura que pode ser uma Constituição muito pior que a atual. E aí nós vamos ter uma dor de cabeça por mais 20, 30 anos.
2: Um, bons pontos. Eu até queria te perguntar sobre isso, sobre a queda do nível dos representantes, que eu acho que é notório mesmo. Mas eu, como última pergunta, eu gostaria de perguntar: como é que é que tu lidarias com o Supremo Tribunal Federal? Como é que é? Que, e qual o nível de preocupação que tu tem em relação aos desmandos dos, de alguns dos
0: ministros, se não todos? Olha, eu vejo duas coisas no Supremo, né? o Supremo não pode perder o seu papel constitucional, que é zelar pela Constituição. Só que isso o Supremo às vezes vem avançando o sinal. E aí eu acho que tem duas coisas que nós precisamos olhar. Primeiro, que quem está politizando o Supremo é a política. Você perde uma votação e você vai para o Supremo dizer que aquilo é inconstitucional. Então, quem está o Supremo só funciona quando provocado. E quem está provocando o Supremo o tempo inteiro é a política assim, nós precisamos entender que as questões políticas têm que ser resolvidas no âmbito político e se nós perdemos uma votação nós perdemos a votação agora, a gente não pode apelar para cada derrota, para a inconstitucionalidade então eu vou dar um exemplo só como isso começa a distorcer o processo os partidos pequenos perderam a votação da cláusula de barreira, quando nós colocamos que ia ser 3%, aí recorreram ao Supremo, que é inconstitucional aí o Supremo se manifesta sobre uma questão que não deveria se manifestar, porque é uma questão justamente que tem que ser tratada no âmbito político, no legislativo, e não tem, não tem nada de inconstitucionalidade. Aí se manifesta num tema errado, toma uma postura errada, diminui a cláusula para um e mail se arrepende, e aí agora não sabe como volta atrás. Então, assim, é, uma, é um absurdo. Então, quer dizer, esse avanço é ruim para o Supremo, porque aumenta, o descrédito do Supremo, o que é muito importante, porque é a nossa última instância, se nós amanhã não concordamos, não não confiamos na última instância, nós temos um problema, dá para manter o Estado de Direito funcionando no país, mas também tem que ter uma disciplina do lado da política, porque não é possível, cada votação que se perde, nós vamos para o Supremo. Também não é possível que algumas questões, disputas, tenham que terminar na primeira instância. Cara, você está discutindo a questão do aluguel da tua casa, não pode ir para... Superior Tribunal Federal não pode acabar seguindo no Supremo, é um absurdo, tem que acabar ali, não tem que ter essa invasão de competência. Então, assim, nós precisamos. Mas isso é só com uma Constituição, né? Para acabar com isso, o que eu faria? era com o verdadeiro federalismo. Na hora que você for descentralizar o poder, você vai ter que determinar isso, esse âmbito jurídico. Aqui, ó, você perdeu uma questão de aluguel, cara, tem que ir na primeira instância na questão municipal, você não tem que recorrer isso ó, até Superior Tribunal Federal. Então, eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma reforma do judiciário, mas fazer uma reforma do judiciário dentro do princípio do federalismo. Aliás, eu sou um federalista roxo, no sentido que eu acho que a gente precisa descentralizar o máximo o poder. E aí a questão da educação, da segurança, da saúde vai ser uma questão dos estados, vai ser uma questão dos municípios, porque esses estados e municípios têm que se tornar laboratórios para se testar políticas públicas, não tem que parar de ter uma lei nacional para tudo. É o contrário, são poucas leis nacionais e muitas leis locais que têm a ver com realidades completamente distintas. Não dá para ter a mesma lei pô, do Rio Grande do Sul, ao Piauí pô. Então, assim, então eu acho que a gente precisa rever a questão do Supremo, mas nós precisamos também disciplinar a política e nós precisamos fazer essa revisão e essa disciplina com essa história da descentralização do poder porque eu acho que se a gente não combinar essas três coisas nós vamos continuar vivendo essa torre de Babel e isso vai aumentar a insegurança jurídica no país e vai piorar a qualidade do Estado de Direito o que são coisas terríveis para quem defende as ideias liberais como nós.
1: Quero fazer uma última pergunta, fazendo um adendo daquela nossa conversa sobre o armamento, que você respondeu sobre que a arma, tendo um estado eficiente, um estado que entregue, a arma não não seria mais prioridade, né? Países desenvolvidos, eles nunca abriram essa prioridade de mão, mesmo sendo desenvolvidos como os Estados Unidos. Não, não, tem, eles isso têm tudo. Com isso, eu continuo. Eles, com seguem, não, eles seguem tendo. Por quê? Porque é a pergunta que eu quero te fazer. Durante a pandemia, uh, eu, eu, eu já relatei aqui, eu não tive muito medo do vírus, mas eu tive muito medo do governo no decorrer da pandemia. Muito medo, assim, meio que paranoico, assim. Hoje, me olhando para trás, eu vejo que eu fiquei em paranoia, não por causa da saúde, mas por causa da minha segurança e da e da minha família do que o governo estava indo, né? E principalmente no Brasil, que na época eu estava no Brasil, principalmente pelos governos locais e não pelo governo federal, né? O governo federal estava bem relaxado em relação a isso e o governo local estava apertando. Assim, t- t- tinha muita coisa sendo apertada que para mim estava passando os limites totais, assim, sabe, uma população armada, sei lá para que lado ia aquilo? Mas uma população armada ia está bem tranquila. Não, tá, tu quer forçar, tu não vai conseguir. Isso foi uma pergunta de um patrão até, inclusive, aqui, do Luciano. Momento patrão pergunta. Como tu reagiria, sendo presidente, àquelas medidas que os governadores estavam, estavam fechando tudo?
0: Olha, essa é é muito difícil de responder, porque é muito é, fácil. É um IC incê- aqui, pequeno, é, né? É complicado, é, é... Né? É, porque é muito fácil você falar isso agora que são águas passadas, né? Mas se nós nos colocarmos no lugar dos governadores naquela época, é difícil, porque geralmente uma uma decisão se toma baseada em em acontecimentos passados, né? Quando você não tem a referência do passado, você está navegando no escuro, a coisa é muito mais complicada. O que eu acho é que a politização da história da, de fechar ou não ela foi nefasta para o nosso aprendizado. Se nós estivéssemos trocando mais informação, se tivesse um, um clima mais de cordialidade, diálogo mesmo, capaz que a gente não tivesse tido tantos exageros, capaz que a gente tivesse chegado ao meio termo um melhor. Mas como foi muito politizado, não tinha diálogo. E isso volta a um ponto tão importante, né, o, o Júlio, para a nossa questão, que é essa questão da, do respeito, cara, da cordialidade, do diálogo. Não precisa aprender um com o outro. Pô, imagina se você tivesse a liberdade de ligar assim, o, o, o João Dória liga para o Eduardo Leite, e aí, cara, como é que está aí? Ou você liga para é, é, o, o Witzel, que era o governador do Rio de Janeiro, ou você liga para... Cara, você tem que ter troca. Você precisa saber quais são os dados e as evidências. Então, as decisões só começaram a mudar na hora que começaram a criar uma matriz de dados e evidência. Opa, agora aqui está aumentando, aqui o caso diminui. Então, assim, é muito difícil tomar decisões políticas quando você não tem dados e evidências claros, você navega no escuro. E aí a única coisa que você tem é o respaldo da troca com outros governantes. Aliás, você devia estar trocando não só entre nós, governadores, prefeitos, como outros chefes de Estado. Eu estaria ligando lá (risos) para Nova Zelândia, para Austrália, para Alemanha, porque a gente precisa aprender um com o outro tem que ter uma curva de aprendizado rápido então eu acho que nesse mundo onde não há diálogo o que sobra é o radicalismo e o radicalismo nunca é a melhor solução como a gente sabe você acaba exagerando as coisas por falta de referência e por ser cobrado amanhã eu vou ser cobrado porque morreram tantas pessoas vão me acusar como criminoso porque tanto então olha a situação que o governante fica na hora que ele sente medo que não tem diálogo, o que ele vai fazer é exagerar o peso da mão do Estado. E nunca, o contrário, aliviar. Para aliviar, ele precisa ter segurança do que ele está fazendo. E se tivesse essa, vamos dizer, essa, cons- essa conciliação, esse diálogo entre os governantes, capaz que eles tinham mais coragem para tomar medidas que não fossem tão restritivas e tão... É, complicadas, porque isso acabou acelerando uma questão importante nossa, uma economia que já estava no chão, que acabou se afundando ainda mais, então eu vejo que no momento em que você está navegando no escuro o que sobra é o bom diálogo para você não exagerar a mão do Estado porque senão a sua tendência vai ser exagerar a mão do Estado
2: muito bem Felipe, muito obrigado pela entrevista, e a gente queria para encerrar umas considerações finais e uma dica de livro para nossa audiência.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Olha, eu, tô, eu li um livro recentemente agora interessante é, de um historiador chamado, um cientista político até chamado Graham Ellison. O livro chama Destiny for War. Vou até pegar ele, que está aqui na minha frente. É esse livro aqui. Legal. E, e o que esse livro tem de interessante, que ele discute, é que tem o que ele chama da Armadilha do Tucídides. Ele pega lá da Guerra dos Polos o um negocinho... Ah, eu vi cada... sobre
1: essa tese, muito é, é muito boa.
0: Eu não li o livro, cara. mas eu li sobre essa tese. Não, é, é se muito quiser legal.
1: quiser explicar um pouquinho,
0: hein? Então, é cada vez que nasce uma superpotência se o mundo consegue acomodá-la pela guerra ou pela paz. E ele faz vários exemplos históricos que, na maioria das vezes, aconteceu isso pela guerra, mas que algumas vezes aconteceu pela paz. Então, é, é, um, é um livro histórico muito interessante para entender essa crise da no, dessa ordem mundial que nós vivemos, com essa mudança do eixo de poder, se, na verdade, China e Estados Unidos vão ser, vão ser capazes de acomodar a China nessa nova ordem internacional por meio da paz ou não. Então, é um livro que vale a pena ler, porque acho que tem ótimas reflexões para esse mundo volátil que nós vivemos.
2: Muito bem. Olha, filho, muito obrigado. Desejo muita sorte na, nas eleições. E é isso aí. Vamos carregar o Brasil um pouquinho mais em direção à liberdade. Exato.
1: <risos> Sucesso nessa tua campanha, cara. Assim, obrigado. Que, Dei que muito obrigado. certo que engrene que bem, que consigam colocar muitos deputados... assim que passe da tua meta de 16, tomara que passe seria bastante. É
0: espetacular. Falei, a meta espetacular. seria 31, né? porque aí nós obrigaríamos todas as votações no Congresso a ser abertas. Você imagina que constrangimento que nós íamos criar, geral. Não tem mais voto secreto, nada. Todas as votações abertas. Você imagina o que isso ia causar? de aí ia ser um constrangimento. excelente. <risos> hum? Somos 31 deputados.
1: Fica é a dica aí,
2: pessoal. Fica aí,
1: pessoal. <risos> vamos lá, vamos eleger, vamos votar aí.
0: Vamos obrigado, dar. gente. Um prazer participar aqui da conversa com vocês. E valeu gente aí. Um abraço. Valeu.
2: Aí. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.